0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, on va parler photos et photos de voyage avec Fred Marie. Bonjour Fred. Salut. Fred-Marie est reporter, photographe professionnel, et tu es l'auteur du blog Destination Reportage, donc sur lequel tu parles beaucoup. Tu parles de ton activité, tu parles aussi beaucoup, évidemment, de, de photos. Euh, alors voilà, dis-moi, dis-nous un peu deux-trois mots pour te présenter un peu, présenter ton blog et puis ton activité. Depuis quand, depuis quand voilà, comment tu es venu à la photo de voyage, comment tu es devenu reporter professionnel.
1: Alors euh, bah merci de m'accueillir dans, ce, dans cet épisode de ton podcast. Euh, donc en fait, voilà, je m'appelle Frédéric Marie, je suis photographe professionnel. Et euh, ce blog, il, a, il va bientôt fêter ses deux ans. Euh, donc c'est un blog que j'ai créé en fait pour partager euh, ma passion du voyage et ma passion de la photo. Et c'était aussi né d'une petite frustration de, que tous les photographes de presse connaissent. C'est-à-dire que euh, c'est une activité, la photo de presse qui est un petit peu compliquée. C'est un mm -hmm. peu compliqué de vendre ses photos. Euh, et d'en vivre, et euh, c'est possible, hein, moi j'en vis, mais c'est un peu compliqué, et c'est né d'une frustration de ne pas montrer toutes ces images, de n'en montrer finalement que quelques-unes, mmh. et du coup le blog c'est une sorte de, de réponse à cette frustration, et de pouvoir partager vraiment, quand je pars en reportage, revenir avec des photos et, et pouvoir véritablement les montrer aux plus de, plus de personnes possibles.
0: Mmh. C'est un peu devenu ta, ta vitrine, enfin, un complément, et une, un peu une vitrine.
1: Ouais, c'est aussi devenu un outil professionnel à part entière puisque ça me permet de me faire connaître, mmh. euh, ça me permet d'avoir aussi des, de, du travail tout simplement. Il y a des agences euh, de com qui me contactent et qui me proposent euh, d'acheter mes services. Ou euh, Ça me permet également d'accrocher de, des rédactions, de montrer que je suis capable de faire autre chose que juste de la photo d'illustration.
0: Mmh. Euh,
1: donc du coup, ça permet ouais, d'avoir aussi un complément de revenus euh, lié à l'activité, enfin, qui est lié à une activité de photographe aussi.
0: D'accord. Et tu, ça fait combien, combien de temps tu en vis, tu fais ça
1: Alors, j'ai commencé la photo de presse véritablement au, il y a à peu près 4 ans, mmh. euh, au moment où je suis rentré en école de journalisme. Je ne pensais pas euh, que j'allais euh, devenir photographe quand je suis rentré en école de journalisme. Ouais. Euh, D'ailleurs, je ne pensais pas que j'allais être euh, même en école de journalisme parce que je suis rentré en fait, à, après une fac d'histoire géo, je suis rentré en master de journalisme à, à Sciences Po Toulouse. Et euh, c'était un peu mon deuxième choix, le journalisme. Mm -hmm. Le premier choix, c'était les relations internationales, la géopolitique. Et en fait, euh, par euh, euh, finalement, je suis rentré en journalisme. Et du coup, c'est, je regrette pas du tout. C'est c'est le c'est le meilleur choix que j'ai fait, je pense. Et après, je suis tombé dans la photo de presse en, en rencontrant des photographes professionnels mm -hmm. et en devenant ami avec eux, en leur demandant des conseils, en travaillant un petit peu avec eux aussi à travers des stages, etc. Et, euh, et une fois que j'ai terminé ma, ma formation de journalisme à Sciences Po, euh, j'ai décidé d'être indépendant mmh. euh, et de me lancer en tant que photographe indépendant et pas euh, chercher un, un emploi salarié en tant que journaliste. D'accord. Et donc
0: là, euh, régulièrement, tu pars parfois sur des reportages euh, en France et à l'étranger. Là, dernièrement, j'ai vu tes photos. Es, tu, es parti, euh, tu es parti au Sahel euh, auprès de l'armée française, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, j'ai euh, eu la chance de partir au Niger et au Mali euh, pour faire un reportage sur les forces françaises de l'opération Barkhane. Donc, mmh. voilà, comme tu as dit, au, dans la bande sahélo-sahélienne euh, au sud-sahel. Et euh, voilà, c'était juste euh, une expérience. Excellente comme expérience. Ouais, <rire> ça devait
0: être fort. Bon, là, tu es revenu il y a, il y a, il y a quelques temps. Et euh, voilà, j'ai vu que tu étais revenu, justement, je t'ai proposé ce podcast pour parler un peu plus de... De, de centrer un peu la chose sur la, la photo de voyage, euh, ben, voilà, j'avais dans l'idée de t'inviter pour ce podcast en fait pour que tu répondes à des questions, euh, des questions entre guillemets euh, euh, pour débutants, enfin un peu de, ouais, de base, pas forcément de base mais des questions que beaucoup de lecteurs se posent quant à la, quant à la photo de voyage, du moins pour ceux qui, qui débutent et qui veulent progresser, il euh, y a une question notamment qui revient souvent, c'est euh, voilà quel est l'objectif pour toi idéal pour la photo de voyage quel est objectif emporter pour celui euh, voilà qui veut progresser en photo de voyage quel est pour toi est-ce qu'il faut d'abord c'est peut-être plusieurs enfin est-ce que tu recommandes de partir avec plusieurs objectifs déjà ou, ou un seul peut suffire euh,
1: en fait ça dépend vraiment de la personnalité des gens et le, également les modalités du voyage il y a plein de choses mais euh, euh, pour ma part j'ai fait plusieurs, j'ai testé plusieurs choses en fait, euh, j'ai fait des voyages où je suis parti avec euh, seulement euh, un ou deux objectifs, d'autres où je suis parti avec beaucoup plus de matériel, il y a des fois où je suis parti avec des focales fixes, des fois avec des zooms. Euh, en fait ça dépend vraiment, euh, là par exemple pour mon voyage le plus récent euh, sur Barkhane, je suis parti avec deux zooms, euh, plus un troisième en sécurité. Euh, parce que c'est un peu, euh, c'est des conditions un peu compliquées euh, au niveau du matériel. Mmh. Euh, mais j'ai fait aussi un voyage, par exemple, d'un mois et demi en train à travers l'Europe et euh, j'ai traversé 20 pays avec juste un appareil et euh, deux optiques fixes, un 20 et un 50. Euh, ce qui peut sembler un peu fou, euh, surtout qu'en plus j'ai tué l'appareil photo, il a eu une, un petit problème de vague et, <rire> et de noyade à la fin du voyage, heureusement mmh. sur les derniers jours. Euh, mais si ça m'était arrivé le premier jour, j'aurais eu plus d'appareil photo. Donc du coup, euh, un mois sans faire de photos, euh, c'est un peu compliqué. Mmh. Donc, euh, un objectif, pour répondre à ta question, l'objectif idéal, en fait, il n'existe pas. C'est comme l'appareil photo, c'est idéal, ça n'existe mmh. pas. Parce euh... qu'on dit,
0: on dit que par souci de légèreté, un zoom, c'est ce un peu l'idéal lorsqu'on voyage. Parce qu'il bon, y a une plage focale assez grande, etc.
1: Oui, mais en même temps, si on utilise un zoom que pour faire des photos à une certaine focale, c'est un peu bête. Euh, par exemple, on ne s'en rend pas tout en compte. Le mieux, c'est de, de regarder ses photos, euh, faire des photos pendant, prendre un objectif. Par exemple, prendre un zoom 24-70 ou un 18-135 ou ce qu'il qu y a dans le commerce. Euh, faire des photos pendant une semaine, deux semaines, un mois. Et regarder les exits des photos, c'est-à-dire euh, les, les caractéristiques techniques, la focale à laquelle euh, on a shooté. Et si on voit qu'on qu constate qu'on est tout le temps à la focale minimum ou au contraire à la focale maximum, euh, ben dans ce cas-là, autant prendre une optique fixe parce qu'une optique fixe, pour le coup, ça va être moins cher d'occasion. Mm -hmm. euh, ça va être euh, moins volumineux parce que si vous prenez ce il y a des objectifs qu'on appelle des objectifs pancakes, c'est-à-dire sont tout petits, ils ne font même pas 2 cm de large d'épaisseur euh, et du coup, ça, ça prend moins de place dans un sac. Euh, un 20 mm, c'est pareil, ça prend pas beaucoup de place. Un euh, 50 c'est pareil, ça coûte vraiment pas cher, c'est des bons investissements. Et au-delà aussi de la place qu'on gagne et de, de, du prix qu'on gagne dessus, ça permet de, de vraiment progresser en photographie. Parce que quand on a une focale fixe et pas avec un zoom, on est obligé de bouger, de se déplacer, de chercher des angles. Et euh, concrètement, moi j'ai commencé avec ça parce que euh, on me l'a dit. Enfin, tout ce que je dis ici, il y a d'autres gens, gens qui le diront, d'autres photographes qui le diront. Euh, ça permet de travailler, ça permet de, de progresser, d'avoir des focales fixes, mais vraiment. Et, euh, et justement, en plus, quand on en a plusieurs, on n'a pas envie de les changer tout le temps, parce que ça prend du temps, on risque de les faire tomber, il y a du sable, etc. Euh, du coup, on se force à aller chercher les angles, à aller chercher euh, les choses. Un zoom, euh, on est naturellement plus « feignant », parce qu'on va moins se déplacer, et du coup, on aura des angles qui seront… Les photos, au final, elles seront moins bien.
0: C'est intéressant, en effet, ce que tu dis, de regarder ces photos. et de, de C'est peut-être un peu la loi, tu sais, la loi des 80-20. Peut-être que 80% des, des photos sont prises. Euh, je suis sûr qu'on retrouve ça, même en photo, sont prises avec, avec à peu près la même plage focale, euh, j'imagine. C'est vrai que c'est intéressant. Jamais posé, je n'avais jamais, euh, jamais pensé ça, de regarder euh, mes photos et pour voir euh, la, la, voilà, quelle plage focale j'utilise. Et euh, bon, ça dépend aussi de quel type de photo on aime faire. Si on aime le paysage, ça va plutôt être un grand angle, enfin... Chose Pas, forcément. Pas, forcément. Pas forcément. Ça
1: peut être aussi. non, Par, par exemple, ça, c'est dans le guide du photo voyageur que, que je propose à mes internautes mm -hmm. euh, et obtient tiens également s'ils sont intéressés. Euh, J'explique qu'il y a un article assez long sur le fait de pourquoi et comment faire des photos, avec, euh, des photos de paysage avec un téléobjectif. Ce qui peut sembler complètement contre-intuitif. Euh, mais en fait, et on s'en rend compte aussi quand on voit les, les plus grands photographes travailler, quand on voit par exemple Art Wolf ou. Euh, euh, ou même Chris Burkhardt ou d'autres photographes de voyage assez connus, euh, on se rend compte qu'ils ont souvent 70-200 à, à portée de main parce que dans le photo de paysage, on a souvent, on pense souvent à la carte postale avec un maximum de choses dans le mmh. cadre, etc. Mais au final, il euh, y a deux choses. La première, c'est que c'est bien d'avoir des, des photos de paysage. On n'est pas obligé d'avoir un, un grand champ. Mmh. C'est-à-dire que bah, on peut même garder un grand champ si on est loin déjà, tout simplement. C'est-à-dire que si par exemple l'environnement autour on a une vue à 360 degrés et que même avec un 200, enfin même avec un 200 mm en fait on va avoir une scène avec beaucoup de choses dedans donc ça permet de centrer un peu plus le regard, centrer un peu plus les informations. Et la deuxième des choses c'est que avoir une langue focale ça permet de contrer les effets de les effets de la perspective et les effets de euh, naturels qui sont que quand vous avez un, un, un premier plan et un deuxième plan ou un arrière plan le premier plan comme il est plus proche de vous, il sera plus gros sur votre photo. D'accord. Alors que s'il est plus loin, par exemple, euh, si tu es en montagne, euh, tu fais des photos de paysage en montagne, si par exemple tu as une première montagne devant toi, une deuxième montagne à un kilomètre derrière, ouais. c'est logique que tu as l'impression que la première devant toi, elle est plus haute que ouais. la deuxième. Mm -hmm. Alors qu'en fait, s'il faut, non, pas du tout. Et si plus tu t'avances, et plus celle que tu vois devant, elle va s'agrandir. Mm -hmm. C'est ce qu'on peut c'est comme si tu fais le test avec ta main en fait. La main, elle est devant toi, elle est à 20 cm de ton visage. Elle est plus grande que si elle était à 50 cm de ton visage. Mmh. C'est le jeu des focales. Donc ah, en ayant ah. une focale une longue focale, tu vas pouvoir capter vraiment la scène comme ah, tu ah. la vois quand tu es loin.
0: D'accord. Donc euh, bon, du coup, euh, du coup la question là, elle est un peu, la réponse elle est un peu complexe à cette question. Euh, que, comment tu, résum tu résumerais la chose alors Quel est objectif idéal pour la photo de voyage
1: je pense que déjà il faut penser en termes de logistique pure, c'est-à-dire si vous partez sur un voyage en sac à dos, un voyage en sac à dos et que vous allez faire, vous pensez à aller faire que du la photo de paysage ou comment dire. Après la fo la focale longue c'est bien aussi pour faire des portraits par exemple. Mm -hmm. Si vous êtes, euh, euh, c'est un petit peu compliqué. Franchement la meilleure réponse que je peux donner, je pense, c'est essayer de vous connaître un petit peu, savoir ce que vous faites aujourd'hui. Commencez peut-être avec un zoom classique, un 18-55 ou un 18-135. Mm -hmm. Faites des photos, regardez, faites plusieurs photos, plusieurs types de photos. Euh, essayez de faire du portrait, du paysage, de l'urbain, de l'architecture, etc. Euh, regardez les exifs de vos photos, faites un petit bilan. Et si vous remarquez que, comme moi, pendant un moment, j'avais un 24-70 et en fait, je shootais tout le temps qu'au 24, Mmh. Euh, un, ben si à un moment je m'en remar l'ai remarqué du coup j'ai pris un 20 mm et je shootais que avec ça et ça allait très bien.
0: Donc pratiquer euh, pratiquer pour ouais. voir justement à quel focale focal convient le convient le mieux en fait.
1: Exactement et si vous avez la place c'est-à-dire si vous partez pour un voyage vous allez faire une croisière par exemple ou d'hôtel en hôtel euh, prenez, des, prenez plusieurs focales, prenez euh, plusieurs objectifs, prenez un 20 mm, un 50 mm, mm -hmm. euh, éventuellement un 55, 200, c'est pas très cher. Euh, c'est un zoom pas très cher et qui prend pas beaucoup de place en général, qu'on peut mettre dans un sac ou laisser dans une valise à l'hôtel, ce genre de choses. Euh, donc, ouais, il faut expérimenter plusieurs choses.
0: D'accord, ouais, pratiquer et euh, voir ce qui nous convient. D'accord. Euh, deuxième question qu'on pose souvent... Euh... On pose souvent, euh, quel sac photo? Euh, quel est pour toi le sac photo idéal en voyage?
1: Quel type de sac enfin, Du moins,
0: quel type de sac plutôt? Euh...
1: Alors, il y a deux types de sacs de sacs en fait. Il y a le sac à dos, le sac en et le sac en bandoulière, sac à épaule, sac d'épaule. Euh... Moi, depuis le début, j'aime bien les sacs en bandoulière parce que. Je peux, les avoir, euh, à, je peux sortir l'appareil photo à portée de main mm -hmm. très facilement plutôt que dans un sac à dos, il faut euh, euh, l'enlever du dos pour euh, sortir l'appareil photo. Mm -hmm. euh, sauf les modèles, comme euh, pendant un moment j'utilisais euh, le Lowepro Fastpack ouais. 250. C'est celui,
0: celui que j'ai d'ailleurs, et je trouve ça super pratique justement parce que tu n'as pas à mettre le sac par terre pour sortir l'appareil photo. Tu bascules. Ouais. Euh...
1: Exactement, il est, il est très bien pour ça. Euh, il est très bien pour ça le seul truc je trouvais qu'il était un peu limitant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place sur le compartiment supérieur vrai,
0: vrai. Euh,
1: donc c'est un, un petit peu gênant après moi ce que je fais quand... par exemple pour le tour d'Europe du... que j'ai fait euh, j'ai pris un sac à dos euh, de montagne classique en 45 litres pour pouvoir le passer en bagage cabine mm -hmm. euh, et j'ai pris un tout... une toute petite sacoche c'est un... un think tank rétrospective 5 mm -hmm. il me semble tout petit, le plus petit de la gamme Think Tank, et dedans j'arrivais à mettre un boîtier, un réflexe, un D600, donc un gros, enfin pour les amateurs c'est un gros réflexe, en place, euh, plus un 50 et un 20 mm, plus tous mes papiers, plus les petites choses qu'on a besoin au quotidien, et ce sac là, il rentrait dans mon sac, euh, mon sac à dos pour euh, euh, le passage d'aéroport ou euh, quand j'avais envie de marcher. Mmh. Donc euh, coupler peut-être ça, euh, ne pas penser forcément à un sac photo. Mmh. Pensez à une petite sacoche, de si fa... toute façon si vous avez un petit appareil photo, vous n'avez pas besoin de lui. Oui, voilà. ouais. même, du, même du sac que tu as et que j'utilisais pendant un moment, le mmh. sac à dos
0: Oui ça ça, pas... ça convient, ça c'est convient, un réflexe, c'est un gros réflexe.
1: C'est euh... si un euh, réflexe avec un minimum de 2-3 optiques, ah. on va dire. Mmh. Plus le flash éventuellement, ou un petit trépied, ou ce genre de choses. Voilà.
0: Mais si on a un petit appareil, en effet, un, un petit sac en bas d'oulière ou un sac normal, enfin un sac à dos euh, lambda, tout à fait ouais. convenir. Exactement. Parce que, que l'inconvénient, je trouve, enfin, l quand tu as un sac photo, enfin, ouais, un vrai sac photo euh, marqué siglé Lao Pro, etc., euh, parfois l'inconvénient c'est que ça peut ne pas être très discret euh, dans certains coins, dans certains. Tu vois, quand tu te balades, tu voyages dans certains pays, dans, dans certains quartiers, euh, bon voilà, c'est pas ce qu'il y a le plus discret euh, aussi euh, par rapport à ça. Est-ce que tu as un conseil justement par rapport à ça, juste la discrétion Moi, c'est une, une question que je me posais euh, parfois. Euh, euh, lorsque je, je, je voyageais dans, des, dans, dans certains coins, dans certains pays, c'est voilà, euh, t'es pas très discret euh, avec ton sac photo. Euh...
1: Alors, euh, c'est vrai. Alors déjà, une première euh, astuce, c'est de, de cacher les, les marques. Par exemple, Manfrotto, mm -hmm. euh, Laika et tout, où on voit cette petite pastille rouge. Ouais. Forcément, quand les, les voleurs, ils sont un minimum éduqués au tourisme, euh, ils ont compris que ça a de la valeur. Donc déjà, on peut mettre un bout de gaffeur dessus, un bout de gaffeur ouais. noir. Mm -hmm. euh, ensuite j'avais choisi la gamme think tank rétrospective parce que ça ressemble pas du tout à des sacs photo on a ouais. l'impression que c'est des sacoches euh, classiques euh, de ville mm -hmm. donc euh, ça c'était pas mal ensuite euh, tout bêtement ce que je fais c'est que quand je pars je prends tout le temps un sac euh, type un sac ispac euh, je crois que c'est un adidas tu sais, c'est les sacs de cours qu'on avait au lycée là
0: ouais le truc assez simple
1: c'est ça un sac à dos noir euh. et en fait à l'intérieur tu mets ton sac photo, si éventuellement tu sais que là tu dois partir pour une journée de vadrouille dans une ville où les quartiers ne sont pas, pas trop pas « trop safe mmh. euh, », d'avoir ce petit sac de vide comme ça, comme une sorte de petit sac de sport, ça attire pas du tout les convoitises et euh, ça évite de se faire agresser ou ça évite de se le faire voler si y a le choix, ou ce genre de choses.
0: D'accord. Ou tu mets ton appareil photo dans ton sac, dans ton sac à dos lambda.
1: Ouais, après, euh... pareil, exactement. Après voilà, il faut attention à ne pas l'abîmer ou faut, ça marche que quand on est en ville ou euh, voilà où on va pas trop le, le, le chahuter dans le sac quoi. voilà
0: ouais, parce que attention en effet lorsque vous mettez votre appareil euh, et vos objectifs comme ça dans votre sac à dos euh, faites attention moi ça m'est arrivé euh, euh, j'étais au Népal et en fait j'avais mis mon objectif euh, dans mon sac à dos comme ça et il y avait une bouteille d'eau et elle n'était pas vraiment fermée bien fermée tu vois du coup, euh, l'objectif a été complètement trempé et j'ai dû le faire réparer. Il ah, faut mince. faire attention ouais. si vous mettez euh, des bouteilles d'eau euh, ou autre euh, avec votre sac à dos, avec vos objectifs, quoi, ça, ça craint, il faut, faut vraiment faire attention. Ouais, c'est clair. Autre question euh, par rapport au, à tout ce qui est trépied, monopode, euh, qu'est-ce que tu conseilles euh, euh, Plutôt un monopode, un trépied, un monopode c'est plus léger, c'est plus... Euh,
1: alors là c'est un peu délicat parce que tu vas trouver ça rigolo mais depuis pas longtemps je suis, euh, je suis rentré comme ambassadeur chez Manfrotto, qui est une marque de, de trépied initialement. Ouais. Et, euh, de pied et en fait euh, moi je suis pas du tout pied et trépied. J'en utilise euh, vraiment très rarement. Je l'utilise en fait pour filmer de temps en temps avec des caméras embarquées ou avec le, avec le ouais. réflexe pour faire des interviews, ce genre de choses.
0: Mais c'est parce que tu fais ah, plus ça. de la photo d'action, la photo c'est peut-être la raison.
1: C'est beaucoup ça et puis euh, en fait ouais, le trépied c'est assez que entre guillemets, si vous voulez faire des poses longues mm -hmm. euh, ou euh, de la photo de nuit, de la photo euh, de feu d'artifice, ce genre de choses. Et finalement, c'est vrai que moi, j'en fais pas beaucoup. Et quand j'en fais, j'en fais quand même à main levée. J'arrive à avoir des résultats qui sont corrects. Mm -hmm. euh, parce que même les poses longues, ça demande aussi du matériel supplémentaire. Ça demande d'avoir des, euh, euh, des filtres pour permettre d'avoir euh, moins de lumière qui vont entrer dans l'objectif pour faire des, vraiment des flous en plein jour. Je peux te bouger, etc. Euh, et en fait, moi j'aime bien être léger, donc euh, du coup, c'est vrai que les trépieds, tout ça, je m'en sers vraiment pas beaucoup. Après, j'ai des petits trépieds, euh, euh, des petits trépieds de photos qui sont vraiment très bien. Je pourrais te donner les références si tu veux.
0: Mmh. Ouais, tu, tu, pars, tu pars quand même avec un petit trépied, quand même, un mini.
1: Fin... Ouais, parce que ça me prend pas trop de place et que je filme avec.
0: Mmh. D'accord. Mmh. T'as aussi les trépieds, tu sais, les trépieds photo. Que tu peux accrocher des petits trépieds que tu peux accrocher un peu n'importe où, tu sais, qui sont dans les pieds sont très euh, flexibles, c'est plus la marque, tu vois ce que je veux dire?
1: Euh, ah, oui, je vois, mais non, ça l'utilise pas,
0: d'accord. Mais ça, pas. ça a quand même un côté pratique
1: en voyage. Peux... Euh, après, moi, je suis pas un très bon euh, prescripteur en pied en trépied, je serais d'avis de, de conseiller de pas en prendre en fait parce que. Euh, il vaut mieux garder de la place ou de l'énergie à porter quelque chose d'autre, selon moi. Je pense que, euh, sauf si vraiment vous voulez faire, euh, vraiment faire de la pose longue, mais en général, en voyage, on est plus sur de la photo, euh, de la photo à main levée parce qu'en mm -hmm. euh, qu en fait, on va faire des photos des gens, ça bouge, etc. Euh, et si on fait de la photo de paysage, à moins de faire de la photo euh, vraiment spécifique, comme je disais, pose longue mm -hmm. ou, ou le nuit, etc. Euh, on va être plus dans le, on, a, on va pas vraiment en avoir besoin au final. D'accord. Okay. Surtout avec les appareils aujourd'hui où on peut très facilement grimper dans les ISO donc pour compenser tout ce qui est vitesse d'obturation etc.
0: Ok donc euh, bon les trépieds cassez-vous pas la tête avec <rire> ça Frédéric Frédidie.
1: Après c'est vraiment personnel tu vois mmh. c'est vraiment personnel comme il y a des, des vidéastes pareil qui n'aiment pas quand c'est figé comme euh, pour ceux qui connaissent David Super Trump ou euh, des Français comme Sam Montaz, dans l'univers outdoor, ils ne ils supportent pas utiliser un pied, ils n'en utiliseront jamais parce qu'ils ne sont pas du tout dans une logique d'avoir ouais. un, un plan vraiment fixe qui ne bouge pas. Ils sont plus dans le mouvement. En ouais, photo, je, je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir cette vision-là. Mmh. Mais, euh, mais je comprends aussi les gens qui ont envie de poser l'appareil et de faire une photo d'une rivière avec l'eau euh, qui, 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 qui dessine un flou, une cascade, ouais,
0: etc. Ça fait des belles photos, quoi.
1: C'est sympa. Après, vous pouvez aussi utiliser la bonne vieille méthode euh, du sac qui sert de trépied ou le caillou ou même si c'est un peu moins fiable, mais euh, c'est bête mais quand j'étais euh, euh, au Mali, je discutais avec des militaires qui faisaient des photos, il y en a un qui faisait des photos la nuit il me montrait les résultats qu'il avait en posant son appareil photo sur son gros sac euh, <rire> ouais. avec tout l'armement et tout et il dit ouais, je le laissais un peu, ça passe <rire> ouais. C'est vrai,
0: il y a le système D aussi euh, parfois euh, qui fonctionne Ouais. Une, autre question, euh, une autre question, si tu veux bien, c'est euh, tout ce qui est euh, bah, carte mémoire, Voilà, lorsqu'on est en voyage, euh, la hantise, c'est de perdre ses photos. Euh, donc, quel conseil tu, tu, voilà, quel conseil tu donnerais pour euh, au niveau de la sécurité de, de ces photos et de ces données pour être sûr euh, voilà, de qu'en cas de vol ou euh, n'importe, en cas de défaillance, on ne perd pas ses photos de voyage Toi, quelle est ta méthode
1: alors euh, ma méthode c'est, je pars rarement quand même sans ordinateur. Donc mmh. euh, ce que je fais c'est que je, je dérush, je prends les images sur la carte SD, je les mets sur l'ordinateur et je les double sur un disque dur. Mmh. Donc c'est à dire je les ai à deux endroits différents si l'ordinateur a assez, euh, assez d'espace. Euh, tu vois typiquement c'est ce que j'ai fait pour l'Afrique parce que je suis parti pendant un peu plus de 10 jours et j'avais euh, même si j'avais une dizaine de cartes SD, euh, je faisais beaucoup de photos par jour. Donc du coup il fallait quand même que je... Que je vide les cartes et euh, j'ai pris un ordinateur euh, un tout petit note notebook là qui coûte euh, même pas 100 euros sur le bon coin ah oui, et tu un as, disque tu dur pris rien que pour ça quoi alors j'ai eu un petit souci avec le mien donc euh, j'avais déjà un petit notebook qui a eu un petit accident donc du coup a fait que j'en rachète un avant ouais. <rire> mais oui dans l'idée je voulais j'ai pas pris un... j'ai pas pris mon le mac avec lequel je travaille d'habitude euh, j'ai juste pris un ordinateur qui servait en fait à, à dérocher sur un sur un, un disque dur et comme c'est quand même un ordinateur, tu peux envoyer des mails, tu peux gérer deux, trois choses, euh, tu peux aussi euh, commencer à les traiter un petit peu avec des logiciels comme Lightroom, il ouais. euh, faut juste être très patient, <rire> parce que voilà. ça mouline un peu.
0: Ah ouais, c'est pas bête, oui, c'est une, euh, une bonne idée en effet, de... comme ça si euh, la personne qui part en voyage, qui ne veut pas s'embêter enfin, avec ça. un ordinateur qui peut être assez lourd, assez gros, en effet tu t'orientes vers un notebook, un tout petit truc pas cher, que tu peux trouver. Ouais. en effet on peut trouver des modèles vraiment pas chers, surtout... Euh surtout d'occasion. Et si tu considères que, voilà, en plus, euh, il sert de disque dur externe, euh, c'est vrai que ça peut être un bon compromis.
1: Ah oui, moi ça m'a coûté, euh, je l'ai acheté 80 euros, je crois, euh, sur le bon mmh. coin avant de partir. Et la veille de partir, je crois. Donc, euh... Mais tu ne
0: mets, mets pas quand même tes photos sur le cloud euh, en ligne euh, pour doubler encore la sécurité
1: Alors là, je n'avais pas d'accès au Internet comme j'étais dans le désert, mais euh, c'est vrai que si on est en ville, dans ce cas-là, il ne faut même pas trop s'embêter. Vous prenez par exemple une... Enfin, si vous avez un peu plus de moyens, vous prenez une tablette. Encore quand même des tablettes aujourd'hui, ce n'est pas plus très cher. Mais si vous trouvez une tablette euh, qui est euh, soit dans, sur laquelle on peut mettre des cartes SD ou un port USB, maintenant mmh. on peut. Euh, mais même si vous avez par exemple un iPad où on ne peut pas faire ça, vous pouvez euh, relier votre iPad en Wi-Fi avec votre appareil photo. Maintenant, euh, la plupart des, des, des réflexes d'entrée de gamme permettent d'avoir un, un accès Wi-Fi, mmh. une connexion Wi-Fi. Vous pouvez transférer vos images sur la tablette et vous pouvez ensuite transférer vos images de la tablette sur un serveur FTP euh, donc sur le cloud ou chez vous même directement sur votre propre serveur enfin il y a plein de solutions comme ça euh, pour te donner un exemple par exemple euh, un ami qui travaillait pour euh, pour le journal 20 minutes qui est un quotidien euh, ce qu'il faisait c'est que le soir quand il faisait les, les photos de matchs de basket de foot de rugby etc euh, ça finit tard il faut envoyer les photos euh, très vite pour que dans le dans le journal du lendemain matin il faut qu'il y ait les images donc ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, il se mettait en 3G, il transférait ses photos sur, euh, avec son iPad, il les retouchait avec Lightroom pour iPad, ouais. <rire> ça existe. Et il les envoyait par FTP à la rédaction de, de Paris pour euh, ensuite qu'elles soient euh, dans le, mises dans la maquette du journal et que le lendemain matin, les gens puissent le voir. Et lui, rentrer chez lui, il avait déjà fini de, avait fini de travailler. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, ouais, on peut très facilement euh, stocker, conserver euh, vous avez plein de solutions. Euh, moi, j'utilise euh, régulièrement 8 transferts avec la version premium qui coûte euh, que 10 euros par mois, donc même pas, euh, même pas 200 euros l'année, mm -hmm. qui permet de stocker et d'envoyer plus de 10 gigas de données d'un coup. Euh, donc, euh, ouais, ça permet de sauver. Mais après, là, pour ma part, j'ai tout sur des disques durs, plus ou moins doublés, en fonction des sujets. Euh, mais importants. la règle, la
0: règle c'est qu'il vaut mieux doubler.
1: Il vaut mieux doubler, ouais. Après, ça dépend. Il ne faut vraiment pas non plus. Euh, Trop trop se prendre la tête. Moi, je me suis un peu pris la tête avec l'ordinateur en plus et tout parce que j'étais dans le cadre du travail. Ouais. Euh, c'était hors de question que je revienne sans mes images ou autre chose. Maintenant, euh, euh, disons c'est comme c'est comme avoir peur de se faire voler son matériel ou avoir peur de se faire voler, euh, je sais pas, sa voiture ou autre chose. Euh, ouais, si on a peur, on fait jamais rien Il faut y aller. C'est ça. Des fois, il faut aussi ne pas trop penser à tout ça et se dire on fait avoir confiance à. Un, en Après, une bonne, une bonne chose, ça peut être de. Si par exemple, vous, vous utilisez que le format JPEG, moi je travaille en format RAW, donc forcément ça, ça prend beaucoup mmh. de cartes mémoire. Mais en format JPEG avec euh, 3 ou 4 cartes de 32 gigas, euh, normalement, vous partez une semaine en, en, en voyageur-touriste, entre guillemets, euh, sans prérogative pré professionnelle, on va dire plutôt, euh, vous avez largement de quoi, de quoi conserver vos images. Okay. Après on est toujours, on est toujours, toujours, on on prend toujours le risque de se faire voler son sac, euh, moi ça m'est arrivé, euh, de se faire voler ses cartes, ouais. son, son
0: C'est pour, voilà. pour ça que avoir ben, doublé sur le cloud en ligne c'est quand même euh, plus sécurisant.
1: Oui, mais en même temps c'est un coût, c'est une logistique, il faut avoir du web.
0: Ouais, il faut avoir une logistique.
1: Euh, ouais. Ouais, ça dépend vraiment de tout ça.
0: Ben moi, pour moi l'idéal c'est avoir doublé sur un support physique et doublé en ligne.
1: Mmh. Ouais, c'est une, euh, une bonne chose
0: ok une autre question, euh, une autre question toujours dans le domaine matériel si je suis débutant en photo quel, euh, quel type d'appareil tu, tu conseilles un compact un hybride un réflexe d'entrée de gamme bon, je sais que la question euh, est assez complexe <rire>
1: euh... alors moi j'aime bien conseiller euh j'aime bien conseiller euh, les réflexes euh, les d'entrée de gamme parce mmh. que c'est de moins en moins cher en fait les réflexes de les réflexes Nikon et Canon ils ont enfin Nikon et Canon en règle générale est en train de perdre beaucoup de parts de marché du coup qu'on pense un petit peu sur les prix pour les entrées de gamme mmh. euh, parce qu'ils n'arrivent pas trop à gérer l'arrivée des hybrides plein format etc mmh. et euh, du coup c'est moins cher d'acheter un d'acheter un, un Petit réflexe entre guillemets qu'un très bon compact. C'est quasiment le même prix, c'est-à-dire c'est de l'ordre de 400, euh, entre 300 et 500 euros. Pour ma part il vaut mieux mettre 300 euros dans un réflexe même euh, d'entrée de gamme. Ouais,
0: parce que l'avantage par rapport à un compact c'est que c'est mode... enfin, mieux pour prendre la photo parce que tu un mode manuel, enfin, c'est plus paramétrable c'est ça hein
1: Alors c'est pas tant le mode manuel parce que le mode manuel on peut le retrouver sur beaucoup de compacts maintenant, ouais. quasiment tous. Ce que, ce que moi j'apprécie le plus dans, dans l'apprentissage avec un réflexe, c'est la visée oculaire. Mmh, C'est-à-dire oui, oui. le ouais. fait d'avoir l'œil dans le viseur.
0: Ouais, tout à fait, ouais.
1: Et pas l'œil sur l'écran derrière, comme mmh. sur un téléphone. Oui. Euh, alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien de viser avec euh, l'écran euh, derrière l'appareil le, le, la, photo. Parce que de plus en plus, euh, même moi je l'utilise aussi de plus en plus avec, euh, avec mon Fuji.
0: Mmh.
1: Euh, euh, mais d'avoir l'œil dans le viseur, c'est bête, mais on apprend plus facilement et on progresse plus vite en oui. photographie grâce à ça. C'est
0: pas la même sensation, je trouve que la même sensation est meilleure, enfin, c'est un peu euh, métaphysique ce que je dis, mais je trouve que la sensation est meilleure quand tu es un peu au cœur de l'action, quand, quand tu prends des photos en utilisant le viseur. Tu as l'impression d'être ouais. plus, plus près, euh, d'être plus dans l'action, dans le truc.
1: Disons qu'on rentre plus facilement dans le cadre et du coup on, on compose plus facilement. En fait on, fait, on fait tout simplement plus attention à ce qu'on fait. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment la règle de base en photographie. C'est d'arriver à faire vraiment attention à ce qu'on fait parce que ça va rejaillir sur la composition de l'image. Voilà. Tu as euh, l'impression
0: d'être plus près du, du
1: sujet aussi. Exactement. On s'en détache aussi un peu plus facilement. Euh, moi, je fais beaucoup de photos de sport, de sport un peu extrême, de sport outdoor. Mmh. Et euh, aujourd'hui, avec le temps, ça commence à être de plus en plus naturel d'être au bord d'une falaise ou attaché à un flanc de falaise ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un, un peu plus simple d'avoir l'œil dans le viseur quand il y avait une situation qui était dangereuse ou un peu euh, qui, qui, qui faisait donc... clairement flipper.
0: <rire> donc, euh, okay, donc, tu conseilles plutôt un réflexe d'entrée de gamme qu'un qu qu compact. Donc, les hybrides, euh, tu les mets plutôt euh, un peu à part. Euh...
1: Alors, je conseille aussi les hybrides parce que c'est intéressant. Euh, ça permet d'avoir, euh, pour ceux qui ont une visée oculaire, c'est bien. Mm -hmm. euh, euh, après, c'est un peu, c'est peut-être un budget qui est un peu plus… ça dépend des budgets. Si vous avez vraiment un budget très très serré, il vaut mieux un réflexe d'entrée de gamme et évoluer sur des, des, des objectifs d'occasion. Mm -hmm. euh, et si vous avez un budget, vous dites, vous dites « ok, je peux mettre, euh, aller un billet de euros pour commencer euh, », il vaut mieux se mettre directement dans l'hybride alors parce que vous allez avoir euh, euh, les objectifs vont être un peu plus chers parce qu'ils euh, sont plus rares entre guillemets que Canon et Nikon sur le marché d'occasion etc mm -hmm. euh, et les boîtiers coûtent un peu plus cher aussi mais euh, c'est clair que vous allez faire moi je travaille plus qu'avec des hybrides aujourd'hui avec euh, deux Fuji X-T1 et là je vais passer sur les nouveaux qui vont pas tarder à sortir euh, parce que c'est moins lourd, c'est plus discret euh, ça, a, ça a des rendus qui sont euh, largement euh, compétitifs Ouais. Euh, ça fait des fichiers de très bonne qualité, et voilà, mais en fait, c'est au-delà de, du fichier de photo. Ça veut dire que moi je calcule en termes de poids, en termes de, de taille dans le sac mmh. et en termes d'utilisation de, de, sur le terrain. C'est-à-dire, euh, quand on est caché derrière un gros objectif ou un gros boîtier, c'est pas pareil que quand on a juste un, un appareil qui ressemble un peu à un argentique ou qui ouais. fait un peu de touriste. Euh, les gens réagissent différents et ouais. encore plus des militaires, par exemple. Ça, ouais, c'est
0: surtout ça l'intérêt d'utiliser euh, un hybride dans le cadre de ton travail. C'est la légèreté, le gain de place, euh, discrétion.
1: Exactement. Et ça, ça peut aussi convenir à un voyageur. Ah oui, tout à, euh, à fait. Ouais. Parce qu'on recherche les mêmes choses. Ouais. Donc, euh... c'est
0: toujours. C'est vrai que c'est toujours un peu, pff, des fois un peu problématique de sortir le gros réflexe. Alors déjà, faut le, On a plus la flemme de le sortir du sac, déjà, parce mm. qu'il est plus lourd. Et en effet, ça peut être assez imposant de le sortir. Euh, c'est clair. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, pendant un temps, moi, je voyageais toujours avec un petit compact, tu vois, un, un petit Lumix que je glissais dans ma poche et tu vois, dans le bus, par exemple, ben voilà, c'était facile de le sortir, ça faisait moins, c'était moins impressionnant pour les gens, tu vois. Et je trouvais que c'était un bon complément à mon gros réflexe, que je trimballe d'ailleurs toujours, je trouvais que c'était un bon complément.
1: Ben exactement exactement, en fait, tu vois, c'est ce que je fais au quotidien, c'est qu'au quotidien, je fais plus de photos avec mon smartphone qu'avec euh, qu mon boîtier parce que Enfin, euh, je dis en termes de, de fréquence, sortir le truc du sac et tout, parce que bon, quand je travaille, je travaille pas avec le smartphone, mais quand je, quand je suis euh, dans la rue, quand je vais quelque part, je, je fais régulièrement des photos avec euh, et je les pose sur Instagram ou sur autre chose, mmh. parce que le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a sur soi, dans tous les cas.
0: Mmh. C'est pour ça que les smartphones ont, très la côte, ont beaucoup la cote ces dernières années, parce qu'il n'y a rien de plus euh, voilà, pratique que de sortir son smartphone, quand même, pour prendre la exactement. Photo. Et quand on est en voyage, en effet. Euh, faut pas négliger ça, c'est que voilà, si vous tremblez avec un gros appareil, euh, en fait vous allez passer à côté de plein de photos. Si vous avez que ça, votre gros reflex dans votre sac, vous allez à côté de passer à côté de plein de photos parce que vous allez avoir tout simplement la, la flemme de le sortir parfois. Simplement. Exactement. Pense, Donc euh, voilà. Alors dernière question pour conclure ce podcast. Donc euh, là on a parlé des débutants, mais quel type d'appareil tu conseillerais à quelqu'un, voilà, qui, qui Commence, qui aime bien la photo de voyage et qui aimerait vraiment progresser
1: ben Là, clairement, je pense qu'un hybride, c'est bien parce que ça va vous permettre d'évoluer avec différents types d'optiques, des zooms comme des focales fixes. Mmh. Euh, ça va avoir tous les, toutes les, les, les avantages et les bénéfices de ce qu'on vient de dire juste avant. Euh, et ça va vous permettre voilà, d'avoir des rendus euh, euh, différents grâce à ces optiques. Donc euh, je pense que c'est le mieux vraiment pour les gens qui ont vraiment envie de progresser. Euh... Après, un, un compact, c'est bien aussi un compact pro, c'est-à-dire un compact, il faut mettre minimum dans les 400, 500 euros dedans parce que mmh. pour avoir un mode manuel, des iso qui grimpent un petit peu pour faire de la photo en basse lumière. Euh, et c'est intéressant aussi de, de faire des photos compactes comme ça parce que euh, ça va vous forcer à, à réfléchir un peu par rapport à l'optique parce que même s'il y a des zooms sur les compacts, Mm -hmm. Il faut pacifier, enfin je veux dire, si vous achetez un compact, partez du principe que vous achetez une focale fixe. Mm. Euh, N'utilisez pas le zoom d'un compact, c'est un peu stupide parce ah. que c'est euh, comme si vous recadrez vos images sur l'ordinateur. Ah,
0: ouais. Vous
1: allez perdre de la qualité euh, sur les fichiers, donc euh, ça peut être intéressant. Moi personnellement j'utilise également un Fujix 100 qui est considéré comme un compact en fait, mm. c'est une optique fixe. Euh, et c'est un tout petit boîtier qui permet d'être très discret, euh, euh, très discret et, et très efficace du coup, et qui permet de voilà de travailler un peu, de réfléchir, travailler sans regard, travailler ses cadrages. Euh, Alors, tu
0: conseilles plutôt un, un hybride qu'un expert, euh, qu'un pardon, qu semi-expert. Euh...
1: Alors euh, tout ce qui est en fait euh, réflexe, quand on parle de réflexe professionnel, réflexe euh, pour débutants, quoi. Tout ça, c'est en fait, du marketing parce que mm
0: -hmm.
1: c'est vraiment juste du marketing. C'est de faire croire aux gens qu'ils euh, ont un boîtier pro. Euh, je, trouve ça un peu, je trouve ça un peu rigolo parce que...
0: Ouais, bah, euh, c'est un, un peu le syndrome de, de, la, de la plus grosse en photo hein, voilà, toi, Oui, il euh, y a il ça. Y a, y a ça. Y a...
1: Et puis en fait, juste, au final, c'est juste une question de caractéristiques. Euh, ouais. après, quand on réfléchit, en fait, on, on se rend compte que bah, Robert Capa, il partait sur les plages de Normandie avec... Euh, la possibilité de faire 36 poses, 36 photos avec un appareil photo qui, était, qui avait un rendu encore plus « pourri » entre guillemets que le pire des smartphones sur le marché. Voilà. Et c'était un boîtier pro, ouais. <rire> donc euh, c'est juste une question de, 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 de caractéristiques.
0: C'est l'occasion de, avez... hein. de rappeler que ce qui fait la qualité des photos, ce n'est pas le boîtier, ce c'est pas les fonctionnalités. Enfin, c'est surtout les objectifs, la qualité des objectifs, la pratique et le regard de la personne. Ce n'est pas parce que vous avez un super boîtier à 2000 euros que. Enfin, je pense que c'est important de le rappeler. Euh...
1: Oui, exactement. Il euh, vaut mieux acheter un, un, réflexe, un, un réflexe pas très cher et mettre des optiques euh, qui ont coûté cher, entre guillemets. C'est-à-dire des optiques euh, qui, qui sont très lumineuses. Il aura un 4, un et encore une fois, un 50 mm un 8, ça coûte vraiment pas cher d'occasion, ça doit valoir même pas 200 ou 300 euros. Alors, pour ceux qui nous écoutent, quand je dis ça, ça peut sembler complètement fou, mais il est fou, 200 euros c'est rien. 300 euros c'est rien, c'est le prix de mon loyer, peut-être je sais pas, mais en fait, la photo c'est très cher dans tous les cas, donc euh, si vous voulez être vraiment équipé, il va falloir dépenser à investir, pas dépenser, à investir un minimum d'argent et moi je vous conseille d'acheter des objectifs d'occasion mmh, mmh. c'est assez résistant des objectifs, ouais,
0: des objectifs de qualité d'occasion ouais qui, euh, je pense le plus, le plus important bah, écoute merci Frédéric on va terminer par euh, juste pour rappeler euh, ton blog Destination Reportage je, mets, mmh. le, je mettrai le lien dans l'article juste en dessous et euh, aussi euh, bah, sur ce blog aussi, on retrouve une formation euh, que tu as créée pour, euh, pour progresser en photo, euh, en photo de voyage une formation en vidéo. Alors, à qui elle est destinée plutôt aux débutants
1: Alors, en fait, c'est une formation qui est à la base destinée aux débutants, en effet. Mais euh, c'est rigolo parce que même des amis euh, photographes qui l'ont vu m'ont dit qu'ils ont appris quand même des choses dedans alors qu'ils sont ah ouais, pros. Ouais. Donc, ça va, c'est rigolo. Euh, en fait, c'est tout bête. c'est que Je me suis filmé pendant euh, toute une randonnée mmh. euh, dans les Pyrénées. En gros, je filme du départ, c'est-à-dire au moment où je remplis mon sac, je vous explique qu'est-ce que j'utilise, pourquoi, comment, euh, à qui ça correspond, etc. Un peu ce qu'on vient de dire, mais avec d'autres éléments. Euh, et ensuite, on part à randonnée, je filme plein d'étapes où je m'arrête, je fais tel type de photo qui correspond à tel réglage technique, à telle euh, volonté de composition, etc. Donc on parle de plein de choses, les bases, mais aussi des, des aspects pour pousser de la photographie sur la composition, création de style, etc. Mmh. Euh, et après, une fois que la randonnée est terminée, dans la formation, on continue dans un module qui est dédié au post-traitement, euh, donc sur Lightroom, qui est un logiciel de retouche d'image, et on apprend à travailler une image, à gérer son workflow, c'est-à-dire comment on, on met les métadonnées, ce genre de choses, mm -hmm. euh, comment on, on sublime en fait, les photos, comment on termine une photo parfois. Mm -hmm. Et en plus, il y, y a un bonus, un module bonus qui est désti, dé, dé, dédié en fait, à la golden hour, c'est-à-dire à la photo de coucher, lever de soleil, là où les lumières sont les plus intéressantes mmh. à travailler, mmh. à capter. Euh, et, voilà. et puis en même temps, pour les membres d'information, j'offre plein de choses, notamment des livres numériques euh, que je vends séparément sur le blog. Euh, et également, toutes les semaines, j'édite un podcast sur, sur la photo où je prends une photo et j'explique euh, son histoire, sa composition, ses réglages, etc. pour permettre aux gens de, de comprendre comment c'est fait pour faire eux-mêmes les, les mêmes photos ou mieux, j'espère, mm -hmm. et euh, j'en sors un podcast par semaine tous les lundis, et j'en sors deux bonus, deux épisodes bonus sur la même thématique pour les membres de la formation. Donc, toutes les ah, semaines, il y a du, du contenu nouveau. C'est du boulot,
0: c'est du boulot. Hein. En tout cas, la, la <rire> formation elle a l'air elle très complète. Là, je mettrai le lien directement dans l'article, et d'ailleurs, tu m'as donné un accès à la formation. Là, je, je vais aller faire un tour, euh, bah, regarder vraiment ce qu'il ce qu en est, puis je, je dirai ce que j'en pense directement dans l'article euh, au-dessus, mais en tout cas, en effet, ça a l'air très complet. Et puis hein, bon, comme c'est en vidéo, forcément c'est quand même, euh, je pense, c'est assez pédagogique parce que bon, euh, c'est quand même, euh, voilà, quand on parle de photo, euh, photo faut que la vidéo c'est un plus, forcément, puisque c'est un aspect très pratique à photo de voyage, il n'y a pas de secret, quoi. Faut, euh, donc ça, euh, je pense, c'est important. Euh, très bien, écoute Fred, merci pour... Euh, C'était un peu court, là, je sens que tu avais envie de parler plus euh, et tout, là, je sens, euh, <rire> Il, a, il est très passionné, euh, il est vraiment passionné par, par son sujet et euh, d'ailleurs c'est vrai que c'est passionnant à hein, discuter parce que la photo c'est quelque chose en effet qui allie l'artistique et le côté technique, c'est ça que j'aime bien en photo d'ailleurs. Je trouve que c'est un bon, c'est vrai c'est un mélange des deux, le côté technique et le côté euh, vraiment artistique et euh, moi je comprends tout à fait qu'on peut être complètement passionné euh, par la photo, je l'ai été pendant un certain temps, il y a, il y a quelques années, j'étais vraiment, euh, à l'époque d'ailleurs je voulais même devenir photo reporter et, euh, et ouais j'étais vraiment à fond et je comprendre en effet qu'on peut être complètement passionné par la, photo de voyage, par la photo. Et en tout cas, quand on aime voyager, il y a beaucoup de photographes qui sont venus euh, voilà, à la photo par le voyage. C'est un grand classique. Exactement. Euh, donc, euh, voilà, voilà. Merci pour avoir répondu à toutes ces questions. Euh, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour, pour la suite de tes projets.
1: Yes, euh, merci. Euh,
0: voilà, et puis, euh, ben, écoute, passe une bonne journée et, euh, et à bientôt sur le blog. Ciao, ciao.
1: Ça marche. Merci à toi. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce 24e épisode du podcast. Euh, alors c'est le dernier euh, de la saison 1 hein, du, du podcast Instinct Voyageur. Alors rassurez-vous la, la pause sera courte. Euh, on se retrouve euh, euh, bah, dès le mois d'avril. Le temps pour moi de faire euh, une petite pause et puis euh, voilà de, de chercher quelques interviews de Derrière les Fagots. J'en euh, ai déjà quelques-uns là euh, au programme en vue là qui, qui vont être pas mal. Euh, donc voilà, on se retrouve euh, en avril, début, début avril sans doute, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à, à partager ce podcast, c'est aussi l'occasion euh, peut-être d'écouter eh les, anciens, les anciens épisodes. Euh, voilà, il y a un peu de tout, hein, entre, entre prendre son voilier pour aller faire le tour du monde, euh, ou encore ouvrir un restaurant à l'étranger, etc., euh, voilà, je pense que vous allez trouver euh, sans doute d'autres épisodes intéressants. Et puis, euh, bah, comme d'habitude,
1: euh, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, euh, gardez l'instinct Voyageur. Ciao, ciao